0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge haben wir uns mal ein paar Finanztipps für Studierende rausgesucht, sprich, wie du am besten dein Studium finanziert bekommst, welche Möglichkeiten es gibt, zusätzlich Geld zu verdienen, zum Beispiel Nebenjob oder als duales Studium, wie sieht es eigentlich mit dem Kindergeld, Unterhalt aus, wie sieht es mit der Krankenversicherung aus, alles rund um das Thema. Ich kann da auch selbst ein bisschen aus Erfahrung sprechen, denn ich habe einen Großteil meines Studiums ähm, sowohl über Kredit als auch über Stipendien finanziert und ja, von daher freue ich mich, dass wir euch heute ein paar Tipps an die Hand geben können. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Heute sprechen wir darüber, wie ihr im Studium, vor dem Studium, während des Studiums, nach dem Studium Geld sparen könnt und wie ihr euer Studium finanzieren könnt, denn dieses Thema betrifft viele Menschen in unserer Community und ähm, Thomas und ich sind beide auch betroffen gewesen sozusagen. Insgesamt gibt es rund 2,94 Millionen Studierende in Deutschland laut Statistischem Bundesamt. Das gilt für Semester 2021 und so ein Studium ist ganz schön teuer. Das deutsche Studierendenwerk schätzt, dass es rund 36.000 bis 75.000 Euro sind für ein Studium mit zehn Semestern. Das wäre also so der Schnitt von Bachelor und Master zusammen. Und das entspricht runtergerechnet 596 bis 1250 Euro pro Monat. Wenn ihr einen eigenen Haushalt führt, also keine WG zum Beispiel, dann sind es sogar monatlich 918 Euro. Das ist gar nicht so wenig Geld. Wie komme ich denn an dieses Geld, Thomas, wenn ich noch in der Ausbildung bin?
0: Ja, also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das Erste ist natürlich so das Naheliegendste, was, glaube ich, die meisten Studenten versuchen werden zu nutzen. Das ist das sogenannte BAföG. Ähm, wird vom Staat äh, quasi, also, vom, ein, also ein Zuschuss vom Staat, zunächst einmal ein Darlehen, also ein zinsloses Darlehen, was man aber auch unter gewissen Bedingungen in einen Zuschuss verwandeln kann. Laut Statistischem Bundesamt für 2020 gab es rund 470.000 Studierende in Deutschland, die den BAföG-Anspruch genutzt haben. Das sind also fast 16 Prozent von der gesamten Studentenschaft. Der durchschnittliche BAföG-Betrag lag bei 574 Euro pro Monat. Also BAföG wird monatlich ausgezahlt. Kleine Ausnahme ist das Auslands-BAföG, aber das ist nochmal was ähm, Separates. Und genau, insgesamt sind es dann 2,86 Milliarden für den Staat, also was es an BAföG-Zuschuss gab. Ja, wie finde ich das BAföG oder woher weiß ich, ob ich dafür berechtigt bin? Einfach auf BAföG.de, b a f -E gde Und äh, dort könnt ihr dann berechnen, ob ihr Anspruch auf das äh, auf das BAföG habt. Und da gibt es verschiedene Faktoren, die dort reinzählen. Zwei der Hauptfaktoren sind zunächst einmal ähm, eure Vermögenssituation. Und das Einkommen bzw. die Einkommenssituation eurer Eltern, wenn das zu hoch ist in Anführungszeichen, dann äh, werdet ihr kein BAföG bekommen oder nur einen verringerten ähm, BAföG-Satz. Beim Vermögen solltet ihr darauf achten, da gibt es eine Freigrenze von oder einen Freibetrag von 8200 Euro. Also wenn ihr mehr als dieses Vermögen besitzt, dann ähm, ja, seid ihr auch nicht BAföG-berechtigt.
1: Genau und der BAföG-Höchstsatz äh, beträgt für unter 25-Jährige aktuell 752 Euro im Monat und je älter ihr werdet und immer noch äh, BAföG-berechtigt seid, desto höher wird dieser Betrag, weil man damit ähm, rechnet, dass eure möglichen Ausgaben auch höher sind. Es gibt dann auch noch so Sonderformen wie Elternunabhängiges BAföG, also da spielt es dann keine so entscheidende Rolle mehr, dass eure Eltern über dem Limit äh, verdienen und das gilt für Berufstätige und auch hier könnt ihr euch einfach online informieren. Äh, den Link packen wir euch in die Shownotes.
0: Genau. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Sonderformen. Also ich persönlich habe in Deutschland kein BAföG bekommen, habe dann im Ausland studiert und ein sogenanntes Auslands BAföG gekriegt. Das ist dann, also kommt immer drauf an. Also es kann ein einmaliger größerer Zuschuss sein, den ich zum Beispiel bekommen habe, wenn du Studiengebühren zu bezahlen hast, oder noch mal äh, gekoppelt mit einem mit regelmäßigen Zahlungen und das Vorteil vom Auslands-BAföG ist, man muss es, wenn ich mich ganz irre, überhaupt nicht zurückbezahlen oder wenn, dann nur einen Teil zurückbezahlen. Also das ist eine ziemlich attraktive Sache, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte, die viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Dann gibt es übrigens auch ausbildungs -BAföG. also wenn ihr nach, einer, nach, einer, nach einem Ausbildungsberuf weitermachen wollt, zum Beispiel zum Weiterbildung zum Meister oder solche Dinge, auch da gibt es, also das, wir haben es jetzt hier sehr vereinfacht dargestellt, aber es ist auf jeden Fall eine attraktive Sache. Und wenn ihr das gesamte Geld nicht braucht, dann, äh, also wenn ihr mehr bekommt, als ihr unbedingt monatlich braucht, dann kann ich euch nur empfehlen, legt davon was auf die Seite. Denn wenn ihr das BAföG auf einmal zurückbezahlt, kriegt ihr einen riesen äh, Discount. Das bedeutet, ihr müsst dann, glaube ich, nur die Hälfte oder 75 Prozent oder sowas in die Richtung zurückbezahlen. Also es ist ein extrem guter Deal. Und ähm, Genau, von daher lohnt sich äh, der Papierkrieg, den es leider ist. Sie müssen sehr viele Dokumente einreichen, aber am Ende lohnt es
1: Damit kommen wir zur nächsten äh, Finanzierungsquelle, und zwar Kredite, Studienkredite. Soll ich mein Studium Kredit finanzieren, fragen sich äh, viele. Auch in unserer Community erhalten wir die Frage immer wieder gestellt. Ähm, und es fühlt sich vielleicht nicht so gut an, einen Kredit aufzunehmen, wenn man noch gar kein Geld verdient, so richtig. Allerdings, äh, da kommen wir zu einem Thema, das wir vorher schon in einer Podcast-Folge behandelt haben, ist das ja eine Investition in eure Zukunft. Es geht um euer Humankapital, also um all das Einkommen, das ihr irgendwann mal erwirtschaften werdet. Thomas, ähm, es ist kein Geheimnis, dass du dein Studium auch kreditfinanziert hast. Erzähl mal, warum?
0: Genau, also mein Studium war insgesamt sehr teuer. Das heißt, allein Auslands-Bafög hätte das Ganze nicht gestemmt. Ich habe sowohl in Deutschland als auch in Frankreich privat studiert, das heißt, ich habe sehr hohe Studiengebühren zu stemmen gehabt, plus dann halt Lebenszeitungskosten in Paris, weiß glaube ich jeder, dass die nicht geschenkt sind und von daher habe ich mich auch für das Kreditthema entschieden, war für mich nicht völlig selbstverständlich, ja, sondern war auch ein Abwägungsprozess dahinter gewesen und wo ich dann den Ratschlag von vielen Leuten eingenommen habe, unter anderem Leute, die auch schon im Berufsleben stehen, die quasi schon den Karriereweg hinter sich gebracht haben, den ich damals machen wollte. Von daher ist es aber jedes Mal eine eigene Abwägung. Ja, Also wenn ihr keine, also sagen wir es mal so, es kommt auch ein bisschen auf den Beruf an. Ja? Wenn ihr wisst, dass ihr eine sehr hohe Chance habt, danach eine Festanstellung zu bekommen, dann könntet ihr es in Erwägung ziehen und sagen, okay, ich muss diesen Kredit dann über so und so viele Jahre zurückbezahlen. Das ist es mir wert, diesen Beruf überhaupt machen zu können. Typischerweise äh, so ein Medizinstudium oder so. Ja, Ein Medizinstudium ist in Deutschland zwar kostenlos, also jetzt mal abgesehen von Studiengebühren und solche Dinge, aber bis man tatsächlich ins Verdienen kommt, dauert es sehr lange. Das heißt, viele Medizinstudenten sind quasi auf die Quersubventionierung äh, durch äh, Eltern angewiesen. Und äh, wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr diese Möglichkeit nicht habt, so wie ich sie zum Beispiel auch nicht hatte aus dem Elternhaus, ähm, sollte man sich überlegen, mache ich das ganze kreditfinanziert, um dann überhaupt Zugang zu diesem Beruf zu haben oder nicht. Und ja, ist halt einfach eine Abwägungsfrage, kann man leider nicht pauschal ja oder nein sagen. Und wenn man sich dann dafür entschieden hat, hat man verschiedene Optionen, die wir jetzt mal durchgehen.
1: Ja, in Deutschland am bekanntesten ist wohl der KfW-Kredit. Das ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Aktuell bekommt ihr dort einen Kredit zu 0%. Zinsen ähm, und bis zu 650 Euro Kredit pro Monat. Ähm, diese 0 Prozent haben sie ähm, wegen Covid beschlossen und der Zinssatz ist variabel und wird immer für ein halbes Jahr festgelegt. Das heißt, äh, das wird sich ändern. Man kann auch einen festen Zinssatz vereinbaren ähm, und der bringt dann aber je nach Zinsbindung entsprechend schlechtere Zinsen. Ab 2020 gilt Laut KfW-Website wieder der Effektivzins von momentan 3,91 Prozent pro Jahr. Ihr könnt den Kredit flexibel entweder zu Beginn des Studiums oder auch zu einem späteren Zeitpunkt während des Studiums beantragen. Und der Vorteil davon ist neben den äh, Konditionen auch, dass ihr den flexibel zurückzahlen könnt. Das heißt, wenn der bewilligt wird, dann seid ihr nicht unter Druck, den ähm, direkt nach Abschluss eures Studiums äh, in voller Höhe zurückzuzahlen, sondern da gibt es verschiedene Modelle, die dann individuell vereinbart werden.
0: Genau. Ich habe äh, auch diesen KfW-Kredit genutzt, allerdings nur meiner Zeit in Deutschland, denn er ist leider auf ein Studium in Deutschland äh, begrenzt. Also auch wenn ihr ein Auslandssemester macht, könnt ihr den dort nicht nutzen. Ihr müsst auch jedes Semester eine Studienbescheinigung einreichen. Der große Vorteil ist allerdings, was ich finde, ist, dass man den flexibel zurückbezahlen kann. Also ihr habt dann einfach so ein Konto, wo ihr drauf überweisen könnt, wie ihr Lust habt. Und könnt dann auch schon vorzeitig zurückbezahlen. Ansonsten, wie gesagt, habt ihr natürlich einen Tilgungsplan. Also wenn ihr mit dem Studium durch seid, dann müsst ihr anfangen, den Kredit zurückzubezahlen. Und die Maximalhöhe sind derzeit 54.600 Euro. Aber wie gesagt, nicht auf einen Schlag, sondern monatlich in sechs, also bis zu maximal 650 Euro. Und ich glaube, man kann da auch nochmal so Sonderkonditionen geltend machen, wenn man größere Ausgaben hat, die man dann natürlich nachweisen muss.
1: Mhm. Ähm, neben dem KfW-Kredit gibt es noch ähm, viele andere Möglichkeiten der Studienfinanzierung auf Kredit. Viele Banken bieten da spezielle Tarife an. Auch das Studentenwerk bietet Studienkredite an. Schaut aber genau hin, was die Konditionen sind, äh, wie Thomas gerade sagte. Also manchmal ist zum Beispiel ein Auslandsaufenthalt ausgeschlossen oder Sie haben ein Höchstalter des Studierenden oder es gibt Konditionen. Ähm, bei welchem Betrag es gedeckelt ist und so weiter. Oder man muss in einer gewissen Region studieren. Also schaut einfach drauf, ob das für euch passt und ob es euch nicht in eurer Zukunft des Studiums einschränkt, wenn ihr vielleicht doch noch ins Ausland wollt zum Beispiel.
0: Gerade das Thema Ausland, also äh, lohnt sich übrigens auch im Ausland mal zu schauen, was es da für Möglichkeiten gibt. Bei meiner Uni gab es zum Beispiel so Lock-Angebote von Banken, weil es ja so ein Business School war, wo man sich dachte, okay, die Absolventen äh, werden sehr wahrscheinlich ganz gut verdienen. Von daher hätten wir die gerne als Kunden. Das war so ein bisschen die Logik der Banken. Und die haben dann ganz tolle Lockangebote gemacht. Zum Beispiel 25, also ich habe zum Beispiel dort einen Frankreich Kredit bekommen, 25.000 Euro ohne jeglichen Nachweis, also, nur ein, also dass ich einschreiben muss, keine Sicherheit hinterlegt. Ähm, von amerikanischen Unis kenne ich es auch so, dass du quasi eine Finanzierungszusage hast, sobald du, also das sind dann irgendwie so, so Top-Universitäten, ich denke nicht, dass es das für jede gilt, aber dass du dann dort direkt eine Zusage bekommst, ja, wenn du einen Platz bei uns hast, hast du auch quasi direkt eine Bank, die dir das finanziert. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Also ähm, ich habe mich übrigens auch an der, in, in, in New York beworben, an der Columbia, habe da auch eine Zusage bekommen, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich dachte, okay, die Kosten sind einfach, exorbitant und wenn ich danach nicht in New York arbeite und New Yorker Salary kriege, dann rechtfertigt sich das nicht und das war jetzt nicht unbedingt meine Vorstellung. Also immer so ein bisschen abwägen. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, das sind sogenannte Studienfonds. Das, sind, äh, das ist ein bisschen spezieller. Ähm, da bekommt ihr dann euer Studium quasi finanziert über einen Kredit, aber ihr müsst den Kredit am Ende nicht zurückbezahlen in der Höhe, wo ihr quasi den Kredit genommen habt, sondern ihr sichert quasi einen prozentualen Anteil eures Gehaltes über eine gewisse vorher festgelegte Laufzeit zu. Das bedeutet, zum Beispiel sagt ihr, okay, zwei Prozent von meinem Gehalt oder so, von meinem Jahresgehalt oder ich weiß nicht genau wie viel, sichere ich über zehn Jahre hinweg zu. Und, ähm, dann kann es natürlich passieren, wenn ihr, wenn ihr natürlich einen Job habt, der überdurchschnittlich gut äh, bezahlt wird, dann zahlt ihr natürlich viel mehr zurück als das, was ihr an Kredit äh, bekommen habt. Und wenn ihr aber in die, in die, missliche Lage kommt, weniger zu verdienen als erwartet, dann müsst ihr im Endeffekt auch weniger zurückbezahlen. Ich persönlich wäre sehr vorsichtig mit solchen äh, Konstrukten. Ich habe mir das mal angeschaut. Es klingt im ersten Moment äh, ziemlich sozial. ja. Ähm, das, ist, das, ist, das ist der gute Aspekt. Auf der anderen Seite, finde ich, setzt man damit die falschen Incentives für sich selbst, ja? weil, man sich, weil man quasi eine Motivation hat, potenziell weniger zu verdienen oder vielleicht sogar äh, ein, zwei Jahre arbeitslos zu sein. Und dann zu reisen oder sonstige Dinge. Von daher wäre ich mit sowas vorsichtig, weil es halt einfach ein Incentive in die falsche Richtung ist. Aber wie gesagt, als Option kann man sich das auf jeden Fall angucken.
1: Eine weitere Option sind Stipendien. Und da gibt es auch viele falsche ähm, Vorurteile, würde ich behaupten. Denn auch ich dachte früher immer, ja gut, ich bewerbe mich gar nicht erst, weil ich habe keinen 1-0-Schnitt und äh, habe da sowieso keine Chance. Es gibt aber mehrere hundert ganz unterschiedliche Stipendien, die dich finanziell im Studium unterstützen. Ähm, teilweise auch mit so Dingen wie Seminaren, Sprachkursen und vor allem nicht zu unterschätzen mit einem Netzwerk. Ähm, es gibt viele Kri äh, Stipendien, die auch nach anderen Kriterien als der reinen Leistung fördern, wie angesprochen. Zum Beispiel gibt es auch Stipendien für äh, Arbeiterkinder speziell oder Stipendien für ähm, Menschen, die in einen bestimmten Beruf wollen. Mhm. Und eine Übersicht über diese Stipendien bekommt ihr unter anderem auf stipendienlotse.de oder mystipendium.de. Auch da packen wir euch die Links in die Shownotes. Ähm, und meistens ist das mit einem Auswahlverfahren verbunden. Ähm, wir nennen euch nur ein paar Beispiele von Stipendien, von denen ihr vielleicht schon mal gehört habt. Also eines der größten ist das Deutschlandstipendium. Das sind rund 28.000 äh, Stipendiennehmerinnen äh, in 2020 und vergibt die größte Anzahl an Stipendien, wird gestützt von mehr als 8.000 Förderern. Rund 226 Millionen Euro Fördersumme seit Beginn des Programms wurden ausgezahlt.
0: Ja, und das Coole in dem Stipendium, kleine Side-Note, auch ich habe es ein Jahr lang genossen, dieses Stipendium, ist, äh, du kriegst auf der einen Seite Geld, also das ist die Uni, die müssen quasi Gelder rekrutieren, beispielsweise von Unternehmen. Und äh, wenn sie dann Geld eingesammelt haben, gibt der Staat nochmal was obendrauf. Also das ist ein ziemlich äh, ziemlich cooles äh, cooles Ding. Und äh, ich, ich hatte auch kein 1.0-Abi, nicht mal ein 1er-Abi und äh, habe dieses Stipendium bekommen und ähm, genau von daher es lohnt sich also durchforstet mal wirklich alles überlegt mal es gibt für alles Stipendien wirklich also wenn ihr eine gewisse Sportart macht wenn ihr ähm, keine Ahnung Migrationshintergrund habt wenn eure Eltern also wenn ihr nachweislich eure Eltern ähm, wenig äh, verdienen dann kommen wir in die andere Kategorie politische Stiftungen also es gibt die Konrad Adenauer Stiftung der CDU Friedrich Ebert Stiftung äh, der SPD Hans Böckel Stiftung Deutsche Gewerkschaftsbund von der FDP gibt es auch eine. Also wenn ihr irgendwie, ihr oder eure Eltern ähm, politisch engagiert seid, könnt ihr euch auch da bewerben.
1: Dann gibt es äh, auch bekannt die Studienstiftung des Deutschen Volkes. Hier geht's es äh, klassisch vor allem nach Leistung. Also ich habe ein paar Freunde, die dadurch gefördert wurden. Und ich glaube, ähm, von jedem von ihnen habe ich mitbekommen, dass da das Networking ganz oben steht und dass man mhm. dadurch Vorteile bekommt, die man nicht finanziell bemessen kann. Ähm, und je nach Einkommensstatus der Eltern bekommt man da bis zu 640 Euro monatlich on top. Plus 300 Euro Büchergeld. Also da geht es darum, wirklich Wissen ähm, sich anzueignen. Und dann gibt es noch, wie Thomas gesagt hat, ganz viele ähm, private Unternehmen, die Stipendien vergeben, äh, zum Beispiel Volkswagen äh, und es gibt Aufstiegsstipendien für Quereinsteiger, wenn ihr zum Beispiel nach einer Ausbildung noch studiert und so weiter und so fort. Informiert euch auf den Websites und ihr findet vielleicht ein passendes Stipendium, auf das ihr euch bewerben könnt.
0: Vielleicht noch ein kleiner Hinweis für diejenigen, die ins Ausland wollen. Schaut mal nach DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst. Die haben sehr, sehr viele verschiedenste Stipendien für alle möglichen. Es sind sehr spezielle Stipendien, je nach Fachrichtung und je nach Grad. Also es gibt einige Bachelor, einige Master, aber auch sehr viele Doktoratsstipendien und äh, speziell Stipendien für gewisse Forschungsrichtungen, die geben jedes Jahr so ein dickes Büchlein raus. Das gibt es auch als PDF-Datei auf deren Webseite, wo ihr einfach mal durchforsten könnt. Übrigens auch eine Suchfunktion auf der Webseite, wo ihr mal durchforsten könnt, äh, ob es hier Stipendien gibt, die auf euch zustimmen. Und vielleicht nochmal abschließend, nochmal eine kleine Klammer zum stipendien -Thema. Wie Anna schon sagte, also es gibt sehr viele Vorteile, so nach dem Motto, dass man wirklich super begabt, hochbegabt, was auch immer sein muss. De facto verfallen aber jedes Jahr wirklich gigantische Stipendienbeträge, die einfach nicht vergeben werden, weil es nicht genug Bewerber gibt. Und das ist ziemlich schade. Und dann lohnt es sich halt wirklich einmal ein fettes Dossier fertig zu machen und das überall hinzuschicken. Nachteil ist ein bisschen, ihr müsst immer ein individuelles Bewerbungsschreiben dazu packen, aber der Aufwand sollte sich lohnen, weil das kostenloses Geld ist. Also in der Regel muss man das nicht zurückbezahlen und es lohnt sich. Ich habe es übrigens auch in Frankreich von meiner Uni bekommen. Die haben mir ein Semester als Stipendium bezahlt. Nee, sogar ein Jahr, sorry, im Gegenwert von 12.000 Euro. Also das lohnt sich.
1: Was sich auch lohnen kann, je nach eurer individuellen Neigung, ist ein duales Studium. Das ist eine Kombination aus Studium und Ausbildung, und der besondere Anreiz ist, dass du das gesamte Studium über Geld erhältst. Das Modell gibt es schon seit den 70er Jahren und 1972 wurde es als Stuttgarter Modell der Öffentlichkeit vorgestellt. In Stuttgart sind ja viele ähm, Autobauer ansässig und auch äh, technische Berufe sehr ähm, weit vorne dabei. Und dort wurden in demselben Zug dann Berufsakademie gegründet und das ist ein Erfolgsmodell bis heute. Also es gibt immer mehr Studienangebote im dualen Modell. Ähm, 2019 gab es laut einer Datenbank ähm, über 1600 duale Studiengänge in Deutschland, über 51.000 Kooperationsunternehmen und mehr als 108.000 Dualstudierende. Das heißt, in der Regel seid ihr da mit einer Akademie oder mit einer Fachhochschule und mit einem Unternehmen im Studium aufgestellt und die Zahl ist äh, weit steigend.
0: Ich finde das auch eine super Sache, wofür ist übrigens eine sehr deutsche Sache, dieses duale Studium, wofür wir international viel beneidet werden. Also wenn ich hier in Frankreich so also dieses Konzept vorstelle, sagen die Franzosen häufig auch, wow, ist ja genial und so. Und es ist einfach eine gute Alternative neben dem Praktikumshopping. Also üblicherweise, was man ja macht, ist, ist hat natürlich Vor- und Nachteile, aber was man üblicherweise macht, ist studieren und in den Semesterferien macht man dann ein Praktikum. Das hat den Vorteil, dass man dann verschiedene Unternehmen reinschauen kann. Das duale Studium hat auf der anderen Seite aber den Vorteil, dass man durchgängigen Cashflow hat, also durchgängig bezahlt wird und schon mal sehr gut innerhalb der Firma, in der man ist, also dualer Student ist, netzwerken kann, Beziehungen aufbauen kann, tiefer in das Unternehmen reinschauen kann als jetzt nur in einem Praktikum. Ich habe das gemacht, also ich habe dual eine Bankausbildung gemacht, also in der Uni studiert und dann ähm, nebenbei quasi in Anführungszeichen eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, ähm, das Ganze dual. Und... Ähm, ja, so kann man quasi ein bisschen das Ganze fast tracken. Also ich habe dann quasi eine Ausbildung zum Bankkaufmann und den Bachelorstudium ähm, zusätzlich zu ähm, zu dem Gehalt, was ich gekriegt habe, womit ich in, in Frankfurt absolut komfortabel leben konnte. Das waren irgendwas um die 800, 800 irgendwas Euro. Vor einigen Jahren war das noch ziemlich gut, um in Frankfurt zu leben. Und ähm, zusätzlich habe ich noch die Option bekommen, dass es eine Bank war, dass die mir auch noch mal, ähm, Mitarbeiterkredit zu, ich glaube, 0% zur Verfügung gestellt haben. Und das ist auch immer ein ganz schönes Bonbon. Und übrigens auch üblich, also es müssen jetzt nicht nur Banken sein, sondern auch üblich für Unternehmen, dass sie, dass sie das Studi die Studienkosten dann auch Kredit, also per Kredit abdecken oder teilweise sogar ganz übernehmen. Das ist natürlich die Luxusvariante.
1: Genau, also laut Wegweise Duales Studium erhält der durchschnittliche Dualstudierende zwischen 700 und 1.800 Euro brutto im Monat, was ich echt nicht schlecht finde. Es gibt eine große Bandbreite und oft, wie Thomas schon erwähnt hat, werden die Studiengebühren oder sogar zusätzliche Ausbildungskosten übernommen. Allerdings, was ich so eine kleine Schwäche des dualen Studiums findet, ist, dass es bisher zumindest noch nicht auf alle Studienbereich, also Studienfächer anwendbar ist. Also in meinem Bereich, im kreativeren oder im Medienbereich gibt es da noch nicht so viel außer Marketing. Hm. Das
0: sind ja so mit Volontariaten und Du arbeitest. Mhm.
1: Genau, die größten ähm, die größten ähm, Bereiche sind tatsächlich Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurswesen, Informatik, gefolgt von Gesundheits- und Erziehungswissenschaften.
0: Mhm. Wobei man sagen muss, also Ingenieurswesen 36 Prozent und Wirtschaftswissenschaften 35 Prozent hast du schon zwei Drittel abgedeckt, nur durch diese beiden Fachrichtungen, dann nochmal 13 Prozent Informatik. Hat natürlich für die Unternehmen den Charme, dass sie sich Talente früh binden. Das sind ja alles Bereiche, in denen es schwierig ist, an, an talentierte Leute zu kommen. Und die werden dann quasi direkt vom Abi abgefischt und, äh, und dann quasi firmenintern in Kooperation mit der Uni ausgebildet. Das ist natürlich ein charmantes Modell.
1: Ja, win-win im Idealfall. Hm. Nun kommen wir zu der Frage, ähm, zu der wir schon ein Video produziert haben. Lohnt sich ein Studium aus finanzieller Sicht überhaupt? Also jetzt mal davon abgesehen, dass man sich Wissen aneignet und dass man einen Deep Dive in ein bestimmtes Thema, das einen hoffentlich interessiert machen kann. Was sagen die Statistiken?
0: Ähm, ja, wenn man auf die harten Zahlen und Fakten schaut, äh, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Also es gibt, egal in welchem Bereich du schaust, also beispielsweise, in Ausbildungs also wenn du einen Ausbildungsberuf hast und dann noch einen Meister oder Fortbildung dazu machst, verdienst du zwangsläufig mehr. Du verdienst mehr, wenn du einen Master hast, als wenn du einen Bachelor hast und noch mal eine Schippe mehr, wenn du promoviert hast. Ist natürlich auch immer eine Abwägungsfrage. Also alleine auf den Mehrverdienst würde ich natürlich nicht schauen, sondern es gibt auch so Opportunitätskosten, sogenannte. Ja, Beispielsweise, ich habe einen Freund, der jetzt gerade promoviert, auch mit einem sehr guten Gehalt. Das ist halt in der Schweiz, in St. Gallen. Und ähm, der könnte aber natürlich deutlich mehr verdienen, jetzt schon, wenn er ähm, in einem Unternehmen, in einer Bank oder sowas arbeiten würde. Und ähm, diesen Opportunitätsverlust muss man quasi mit berücksichtigen. Ja, Und ich sage das jetzt deswegen, also er ist in einer ziemlich komfortablen Situation, gut zu verdienen in der Schweiz, aber es gibt auch viele Doktorandenstellen, die sehr, sehr schlecht bezahlt sind. Und das, das würde ich dann halt auch immer abwägen. Und wie immer, äh, gerade was das was das Thema Jobwahl, Weiterbildung, sowas angeht, ist der finanzielle Faktor nicht das Erste, was zählen sollte. Also ihr solltet es primär deswegen machen, weil ihr Lust habt, das äh, zu, weiter zu studieren und zu lernen. Ich war am Ende meines Masterstudiums, habe ich keine Lust mehr gehabt zu studieren, weil ich mir dachte, so, jetzt will ich endlich mal in die Praxis, endlich mal Geld verdienen, endlich mal auf Deals mitarbeiten und, äh, und nicht immer nur in der Theorie irgendwelche Excel-Models bauen. Und... Ähm, Genau, von daher wäre für mich unmöglich gewesen, jetzt noch eine Promotion dran zu hängen. Und anderen Leuten geht es nach einem Bachelor so, dass sie sagen, so, jetzt will ich mal richtig loslegen. Also macht es von den Präferenzen abhängig. Aber ja, ähm, rein statistisch gesehen lohnt sich ein Studium und lohnt sich auch eine Weiterbildung.
1: Ja, ich glaube, auch da muss man in Erinnerung behalten, dass die Bandbreite ziemlich groß ist und dass auch jemand, der eine Ausbildung gemacht hat, sich selbstständig gemacht hat und einfach den Nagel auf den Kopf äh, trifft und eine Nische gefunden hat, mehr verdienen kann als eine promovierte Akademikerin. Also es kommt natürlich auch da wieder drauf an, wie viel Glück, Möglichkeiten und ähm, ja, welchen Fachbereich. Welchen Fachbereich, welchen Job man hat, genau. Jetzt kommen wir mal zu etwas, was äh, nicht direkt die Studienfinanzierung, sondern ähm, auch euren Lebensunterhalt betrifft als Studierende, und zwar das Kindergeld. Das ist ein Geld, das jeden Monat an eure Eltern ausgezahlt wird. Und zwar sind das aktuell 219 Euro pro Monat für die ersten beiden Kinder, für das dritte Kind 225 Euro und ab dem vierten Kind 250 Euro pro Kind monatlich. Dieses Kindergeld bekommen eure Eltern maximal bis zu eurem 25. Geburtstag, so ihr noch in Ausbildung seid. Und wer als Student nebenbei arbeitet, gefährdet damit nicht die Kindergeldauszahlung. Also ihr dürft auch ähm, mehr als 20 Stunden pro Woche arbeiten, theoretisch. Das Kindergeld gibt es trotzdem. Allerdings müsst ihr aufpassen, denn eure studentische Krankenversicherung könnte dadurch wegfallen und euer Anspruch auf BAföG. Ähm, das Einzige, wo man beim Kindergeld aufpassen muss, ist Hartz IV. Da wird es nämlich als Einkommen angerechnet. Und das Kindergeld soll eure Eltern dabei unterstützen, euch einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Ähm, das heißt, das Geld kommt euch indirekt zugute. Ähm, in Härtefällen, ich habe leider auch schon mal ähm, durch Bekannte was mitbekommen, ähm, können Kinder sogar vor Gericht ziehen, um ähm, eben Unterhalt einzufordern, wenn die Eltern sagen, nö, euer Studium unterstütze ich nicht, selbst wenn man dieses Kindergeld bezieht. Und dann richtet man sich in der Regel nach der Düsseldorfer Tabelle, das ist äh, die Unterhaltstabelle sozusagen,
0: Genau, das ist wenn, also jetzt mal unabhängig vom Kindergeld, das ist das, was eure Eltern euch zahlen müssen, wenn ihr das gesetzlich äh, durchsetzen wollt. Genau, diese Tabelle zeigt halt die Unterhaltszahlung in Funktion des Einkommens der Eltern.
1: Genau, wir packen euch einen Link zu dieser Düsseldorfer Tabelle in die Shownotes. Wir werden jetzt nicht im Detail drauf eingehen, denn ähm, das sind ganz schön viele verschiedene Zahlen, je nach Einkommensstufe eurer Eltern und je nach eurem Alter. Und natürlich hoffen wir, dass ihr diesen Schritt auch gar nicht gehen müsst.
0: Dann kommen wir zu einem Aspekt, den du schon angesprochen hast, Anna, nämlich dem Thema Krankenversicherung. Auch ein sehr sensitives und kann auch teures Thema werden während dem Studium. Deswegen macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen. Was sind da so die Regeln?
1: Also in der Regel seid ihr bis 25 über einen Elternteil kostenlos gesetzlich mitversichert. Danach müsst ihr euch aber weiterhin Krankenversichern. Bis zum Ende des 30. Lebensjahres könnt ihr von der studentischen Krankenversicherung profitieren und damit viel Geld sparen. Denn die Beitragssätze sind niedriger angesetzt als bei einer regulären Angestellten-Krankenversicherung zum Beispiel. Und es geht los bei ungefähr 80 Euro pro Monat, je nach Krankenkasse. Und wenn man die Pflegeversicherung mit dazu zählt, bei ungefähr 100 Euro pro Monat. Und in der Regel, also ich war als Studentin zum Beispiel äh, über die studentische Krankenversicherung versichert, bei mir ging das, allerdings musste ich auch aufpassen mit meinem Nebenjob als Werkstudierende, denn es gibt gewisse Regeln, natürlich auch hier, zum Beispiel wenn ihr zu viel verdient oder zu viele Stunden pro Woche macht, ähm, oder wenn ihr privat versichert seid oder es sein müsst. Ich hatte zum Beispiel eine Freundin, die in den Bereich öffentlich, äh, öffentlicher Dienst ähm, gegangen ist mit ihrem Studium. Und die musste sich schon während des Studiums privat versichern. Da gelten dann andere Konditionen natürlich.
0: Aber auch hier gibt es, also bei den Privatversicherungen, gibt es attraktive Studententarife oder so Anwärtertarife und so. Also genau, da kommt man auch ganz günstig äh, weg. Ähm, wo wir gerade beim Thema Versicherung sind, vielleicht nur eine ganz kurze Ergänzung. Äh, für diejenigen, die uns schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass wir zwei Versicherungen, die nicht keine Pflichtversicherung sind, für sehr wichtig erachten. Haftpflichtversicherung kostet nicht viel Geld, auch nicht für Studenten. Und die Berufsunfähigkeitsversicherung, und die kann sich wirklich lohnen, schon während dem Studium abzuschließen. Ich weiß, das erzeugt zusätzliche Kosten, die man während dem Studium nicht unbedingt haben möchte, aber langfristig könnt ihr damit Geld sparen. Denn ähm, erstens mal seid ihr beim Studium potenziell eher jünger. Je jünger ihr das abschließt, äh, desto günstiger sind die Beitragssätze. Ihr habt vermutlich auch noch oder hoffentlich äh, keine, äh, keine gesundheitlichen Beschwerden. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit in jungen Jahren geringer, als wenn ihr das später macht. Wodurch die Beitragssätze sinken. Und was bei der Berufsunfähigkeitsversicherung wichtig ist, ist die sogenannte Berufsgruppe. Ähm, ihr werdet nach Berufsgruppen eingestuft. Und wenn ihr denkt, dass ihr in eine Berufsgruppe kommen werdet, die potenziell teurer wird, ja, also es gibt gewisse Berufsgruppen, beispielsweise äh, Friseur, Maurer und so weiter, das sind Gruppen, wo, wo eine hohe Quote an Berufsunfähigkeit äh, herrscht oder wo viele Leute berufsunfähig werden und dementsprechend sind diese Berufe sehr teuer zu versichern. Als Student seid ihr aber in der Berufsgruppe Student und äh, das ist eine potenziell eher geringere ähm, oder eine, eine günstigere Berufsgruppe, und daher könntet ihr, wenn ihr frühzeitig diese Versicherung abschließt, euch als Berufstudent quasi versichern. Und ihr dürft dann trotzdem eurem normalen Beruf später nachgehen, ohne dass ihr dann zukünftig mehr bezahlen müsst. Das vielleicht nochmal so als kleiner Tipp.
1: Und wir kommen zu einem nächsten Tipp, wie ihr Steuern sparen könnt, während des Studiums und danach. Insgesamt darfst du als Studierender insgesamt den Freibetrag von aktuellen 9.744 Euro pro Jahr verdienen ohne darauf Steuern zu bezahlen. Wie gesagt, beim Arbeitsvolumen und bei den ähm, Stunden gibt es Grenzen. Und zwar darfst du maximal als Werkstudentin 20 Wochenstunden arbeiten, außer in der vorlesungsfreien Zeit. Da müsst ihr euch dann informieren, es gibt ähm, Regelungen zu ähm, Schichten und zu Wochenenden und Nachtarbeit. Also da kann man, wenn man clever ist, ähm, mehr verdienen, als man vielleicht zunächst denkt... Und diese Ausnahme erlaubt auch zwei Monate Vollzeitjob pro Jahr, das heißt 50 Arbeitstage. Für deinen Arbeitgeber fallen bis zu dieser Grenze auch keine Sozialabgaben an. Du bist aber lohnsteuerpflichtig, was in der Praxis oft bedeutet, dass ihr dann ähm, hinterher Geld zurückgehaltet, wenn ihr diesen Grundfreibetrag ähm, unterschreitet.
0: Da gibt es noch äh, gerade, wir befinden uns ja hier in einer äh, Anleger-Community oder zumindest Menschen, die sich für das Thema interessieren, ähm, noch einen wichtigen Tipp oder einen interessanten Tipp bei Studenten. Ihr könnt eine sogenannte Nicht-Veranlagungsbescheinigung ähm, beantragen. Das bedeutet, dass ihr quasi von der Steuer freigestellt seid von bis zu drei Jahren. Also diese NV-Bescheinigung, Nicht-Veranlagungsbescheinigung, könnt ihr für bis zu drei Jahren ähm, beim Finanzamt beantragen. Und der charmante Vorteil ist, dass ihr dann, wenn ihr so eine solche NV-Bescheinigung habt und das bei eurem Broker einreicht, hier keine Kapitalertragssteuer abgeführt wird. Das heißt, eure Kapitalerträge sind steuerfrei. Ziemlich interessant. Ich hatte vor kurzem noch mal ein Gespräch mit jemandem aus der Community, der sich ein ziemlich komplexes Portfolio aufgebaut hat und das gerne simpl also vereinfachen wollte. Also ich weiß nicht, wie viele waren, 15 ETFs drin oder so. Und wollte die verkaufen und hat dann zuerst, also auch als Student, hat dann zuerst eine NV-Bescheinigung beantragt, hat die dann bekommen und hat dann einfach ähm, seine, seine Gewinne realisiert ohne darauf Kapitaltragssteuer zu bezahlen. Also das ist eine, eine charmante Lösung.
1: Und ein weiterer Vorteil davon ist, ich hätte das zum Beispiel gerne früher gewusst, auch wenn ich damals noch nicht angelegt habe, aber wenn ihr diese NV-Bescheinigung einreicht, dann könnt ihr später immer noch rückwirkend eine Steuererklärung Abgeben für die Jahre eures Studiums. Und das kommt euch zugute, wenn ihr Studienkosten absetzen wollt. Also hebt auf jeden Fall alle ähm, Belege für Miete, Studiengebühren, Fahrtkosten, Reisekosten, Umzugskosten, Arbeitsmaterial, Computer, alles, was so angefallen ist während des Studiums und das summiert sich, glaubt mir, ähm, hebt das alles möglichst auf. Das könnt ihr dann nämlich bei eurem Berufseinstieg, wenn ihr den Freibetrag überschreitet, ähm, sukzessive absetzen und ähm, ihr könnt dafür auch schon vorsorgen, indem ihr einen Verlustvortrag macht in dem Jahr, in dem die Kosten angefallen sind. Das gilt fürs Zweitstudium, also den Master, bzw. je nach Modell, Diplom oder ein duales Studium, da schon ab Anfang an. Da könnt ihr das dann als Werbungskosten angeben und ähm, das wird dann vorgemerkt und entsprechend verrechnet, wenn ihr Steuern bezahlen müsst. Genau. Das ist dann sozusagen ein Guthaben, ein Bonus, den ihr auf die Steuer habt.
0: Und das lohnt sich absolut und ich wusste es leider auch nicht und habe es auch nicht gemacht, aber ich habe Freunde, die durchgängig in, ich habe ja in Frankreich angefangen zu studieren, äh, zu arbeiten, sorry, und deswegen hätte ich den deutschen Steuerbonus eh nicht ansetzen können, aber ich habe Freunde, die wirklich Bachelor, Masterstudium in Deutschland gemacht haben mit sehr hohen Studiengebühren, die das Ganze jedes Jahr als Verlustvortrag, also jedes Jahr eine Steuererklärung abgeben ähm, da haben wir auch einen guten Ratgeber zugeschrieben zu diesem Thema, könnt ihr mal nach Steuersoftwares, Finanzfluss googeln und dann, dann findet ihr dann Ratgeber, wie ihr so kleine Steuers also als Steuersoftwares habt. Wir haben auch einen Podcast dazu schon gemacht, anders stimmt. Und ähm, macht so, so eine Steuererklärung und dann kriegt ihr gerade beim Berufseinstieg, also der entsprechende Freund, von dem ich spreche, hat dann beim Berufseinstieg äh, ein attraktives Gehalt bekommen. Und dann den kompletten Verlustvortrag in das in das Jahr übertragen. Und dann fast, ich glaube, 10.000 Euro oder sowas zurückbekommen. Ein ist also wirklich massiv. Und äh, klar, ich weiß, im Studium gibt es andere Prioritäten, als sich äh, um äh, um Steuern kümmern. Da gibt es äh, Studentenpartys und solche Dinge. Aber es lohnt sich trotzdem, ähm, sich darüber Gedanken zu machen. Denn euer zukünftiges Ich wird es euch danken.
1: Noch zu guter Letzt wollen wir erwähnen, dass es natürlich viele... Studentenrabatte im Alltag gibt, also davon habt ihr vielleicht auch schon einige mitbekommen. Ihr könnt bei Stromtarifen, bei Versicherungstarifen sparen, bei Handytarifen, Internet, Transport, also zum Beispiel die Jahreskarte im öffentlichen Nahverkehr. Bei Bankkonten habt ihr meist spezielle Konditionen, was heißt, dass es kostenlos geführt werden kann und ähm, auch wenn ihr umzieht, der Transporter ist öfter mal günstiger. Also so Kleinigkeiten haltet die Augen auf und äh, nimmt alles mit, was geht. Kommen wir zu unserem Fazit.
0: Genau. Also ein Studium mit zehn Semestern, sprich fünf Jahre Bachelor plus Master, kosten im Schnitt 36.000 bis 75.000 Euro. Das hat nicht jeder auf der hohen Kante liegen. Deswegen muss man sich Gedanken über die Studienfinanzierung machen. Wir haben hier drei äh, zunächst einmal drei Möglichkeiten rausgearbeitet, die da wären.
1: Das BAföG mit dem aktuellen Höchstsatz von 752 Euro pro Monat. Dann gibt es verschiedene Arten von Studienkrediten mit meist günstigen Konditionen und flexibler Rückzahlung, aber Bedingungen, auf die ihr achten solltet, bevor ihr einen abschließt und zu guter Letzt Stipendien, die übrigens nicht nur nach Leistung vergeben werden.
0: Und geschenktes Geld sind, wenn man sich den Aufwand gemacht hat, sich dort beziehungsweise bei vielen verschiedenen zu bewerben. Dann gibt es die Möglichkeit, auch nebenbei schon mal Geld zu verdienen. Eine gute Option, um auch viel Erfahrung schon mal zu sammeln, ist das duale Studium. Und...
1: Ihr könnt natürlich auch arbeiten während des Studiums, da müsst ihr jetzt mit BAföG und Krankenversicherung ein bisschen aufpassen, euch informieren. Ähm, Nebeneinkünfte sind bis zum Jahresfreibetrag steuerfrei. Ähm, es gibt da gewisse Regelungen, wie viele Stunden, also ganz einfach gesagt 20 Stunden pro Woche dürft ihr steuerfrei machen.
0: Genau, um dann halt als Werkstudent zu gelten und ansonsten könnt ihr aber auch einen ganz normalen Job äh, annehmen, da gibt es keine Stundengrenze, allerdings gibt es hier die Problematik, dass, äh, was heißt die Problematik, ihr müsst dann auch voll Sozialabgaben bezahlen, was als Werkstudent nicht der Fall ist.
1: Ihr solltet euch während des Studiums noch über eine BU, eine Berufsunfähigkeitsversicherung informieren, denn jetzt sind die Konditionen für euch besonders günstig, denn ihr geltet als Berufsgruppe Student. Selbst wenn ihr später in einem anderen Bereich arbeiten werdet, das ändert sich an Tarif nicht mehr.
0: Und bis zum 25. Lebensjahr seid ihr über eure Eltern versichert. Danach müsst ihr euch selbst Gedanken machen, wie ihr euch versichert. Da gibt es aber kostengünstige Lösungen, speziell für Studenten. Anna, sprechen wir doch noch über das Thema, über unsere persönlichen Learnings. Das war jetzt eine Podcast-Folge, wo wir selbst ziemlich viel ähm, erzählen konnten. Ich habe meine Anekdoten ja überall ein bisschen eingestreut. Wie sieht's denn bei dir eigentlich aus? Wie hast du äh, ja das mit deinem Studium gehandelt, also Studium und Finanzen?
1: Ja, also ich hatte leider keinen BAföG-Anspruch, sowohl wegen... Ähm meine Eltern als auch wegen meines Erspartens. Damals lag die Grenze, mhm. glaube ich, bei
0: 5.000. Luxusprobleme. Also
1: <lacht> Nochmal niedriger, was natürlich nicht reicht, um mein Studium zu finanzieren. Meine Eltern haben mich äh, unterstützt. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe aber auch immer gearbeitet während des Studiums. Welchen Fehler ich gemacht habe und du, glaube ich, auch, wie du gerade gesagt hast, ist, ich habe die Studienkosten nicht als Verlustvortrag geltend gemacht, ähm, aber Steuererklärungen abgegeben, weil ich damals auf Gewerbeschein gearbeitet habe und deshalb verpflichtet war. Und die kann man leider nachträglich nicht korrigieren. Also informiert euch, bevor es zu spät ist, bevor ihr die Steuererklärung abgegeben habt. Ähm, was allerdings toll war, ist, ich habe ähm, noch mitbekommen, dass ich äh, durch mein Praktikum in Paris einen Verpflegungsmehraufwand äh, gelten machen kann. Und da habe ich tatsächlich mehrere hundert Euro für nur einen Monat Praktikum zurückgehalten, als ich dann ähm, im Jahr danach ähm, Vollzeit gearbeitet habe und entsprechend Steuern zahlen musste. Und ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, als Werkstudentin stand ich mal vor der Frage, ob ich mehr Stunden arbeiten möchte, dafür natürlich auch mehr verdiene, aber aus der Krankenkasse rausfalle und habe mich dann dagegen entschieden, weil der Unterschied sehr marginal gewesen wäre und der Aufwand größer gewesen wäre. Mhm.
0: Ähm, vielleicht noch als kleine Ergänzung, äh, weil ich echt großer Fan von diesem Programm bin, ist das äh, Auslands-BAföG, was ich ja selbst auch bekommen habe. Da gelten übrigens nicht dieselben äh, Grenzen wie beim normalen BAföG. Also ich war auch nicht BAföG-berechtigt ähm, durch das Einkommen der Eltern. Und ich glaube, sogar durch mein, nee, durch meine eigenen Rücklagen vielleicht nicht unbedingt. Ich hatte so eine Lebensversicherung, aber ich glaube, da war weniger drin. Egal. Ähm, aber beim Auslands-BAföG gelten andere, viel, viel höhere Grenzen. Und ähm, von daher lasst euch nicht... Äh, Lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr ins Ausland gehen wollt und keinen BAföG-Anspruch habt, könntet ihr trotzdem Anspruch auf das Auslands-BAföG haben, was in der Regel eine volle Förderung ist. Also was quasi, was ihr nicht zurückzahlen müsst. Das war's soweit. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps dabei gewesen. Teilt diese Folge doch gerne mit anderen Studierenden, damit äh, ja, auch äh, die sich ihr Traumstudium äh, finanziell realisieren können und danach richtig Vollgas geben.
1: Ja, viel Erfolg. Bis zur nächsten Folge.